0: Hola, muy buenos días mis queridos amigos, reciban un cordial saludo de mi parte, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud, eh, espero que Dios los bendiga, que los ayude, que los prospere en todo lo que ustedes emprendan en este día. Hoy vamos a estar hablando un nuevo tema, un tema bastante interesante, un tema que es un poco difícil, un poco de... Eh, causa un poco de, sí, de aburrimiento, pero bueno, para los que están interesados en conocer cosas misteriosas y verdades ocultas que están en las escrituras este pues les interesará esta parte <risa> bueno espero que sí sea de su interés verdad bueno que dios los bendiga grandemente hoy vamos a iniciar con nuestro tema es acerca del hibridismo uh, de humanos con ángeles eh, estaremos tomando como base el capítulo gen de génesis 6 1 al 5 eh, hace poco yo pude publicar en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Facebook lo encuentran igualmente como Diamante Fino, si lo quieren buscar, Diamante Fino, JL, siempre trato de subir artículos acerca de estudios de la Biblia, acerca de med meditaciones bíblicas, eh, que pueden bendecirles por si ustedes se interesan, bueno, también aparte de otras publicaciones, verdad, pero... Eh, trato siempre de, de poner algo interesante bueno nuestro tema es acerca como dije del hibridismo eh, existen dos escuelas de interpretación sobre génesis 6 1 al 5 de los cuales uno puede sacar sus conclusiones por mi parte y según lo que yo he estudiado acerca de este tema me sitúo en la primera interpretación este tema es difícil de comprender dado que las escrituras no describen claramente lo que sucedió en estos versículos pero pues con la ayuda de dios podremos llegar a una buena comprensión bueno comencemos génesis 6.1 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas y dijo jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente les carne mas serán sus días ciento veinte años y dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sobre los hijos de Dios, expertos creen que esta frase se refiere a un matrimonio mixto entre los descendientes santos de Set y los descendientes inicus de Caín, las hijas de los hombres. Esto es la primera escuela de interpretación, es decir, eh, que se toma en cuenta dos linajes, el linaje de Seth y el linaje de Caín. En este caso, el linaje de Seth serían los hombres justos de aquella antigüedad. Eh, sabemos que Seth sustituyó al hijo muerto de Adán y Eva, que fue Abel. Eh, a través de este varón... Eh, hubo una, una descendencia santa, es decir, que fueron los primeros que empezaron a invocar el nombre de Jehová, según Génesis, eh, y había otra parte, otra descendencia, otro linaje, que era el linaje de Caín, y, esta, y este linaje, esta línea, se dedicó a hacer el mal, y de pues de estas personas que también pues nacieron hijas, los hijos de Sed. ellos empezaron a tener ahora sí una relación con estas mujeres y llegaron a casarse y bueno pues a través de eso pues se llegaron también a corromper y ahí es donde precisamente Dios no le agradó porque ya pues después no había muchos hombres justos sino que a través de esto hubo más pecado y más maldad esta opinión está propuesta también por Julio el Africano según el cual, los hijos de Dios serían los descendientes de Sed, como ya he dicho, mientras que las hijas de los hombres serían los descendientes de Caín. Este supuesto, digamos, con este supuesto o esta opinión desaparecería totalmente la dificultad eh, relativa que aparecen, o bueno no aparecen digo perdón que muchos tienen acerca de las alusiones míticas en la opinión anterior cuál es la otra opinión anterior bueno que los que los hijos de dios esta es la segunda escuela que los hijos de dios son ángeles ¿Por qué? porque en la biblia muchos creen que solamente a los ángeles se les llama hijos de dios en el antiguo testamento bueno en el contexto del antiguo testamento me refiero pero vamos a ver que eso no es así los hijos de Dios entonces serían los ángeles que vieron desde el cielo a las hijas de los hombres y se enamoraron de ellas y bajaron desde, desde el tercer cielo y se casaron con ellas, tuvieron hijos y bueno ahí es, empezó otro tipo de seres humanos, una especie de hibridismo, una especie de ángeles mezclados con seres humanos. Y que por esta causa las personas pues nacieron de otra forma Nacieron gigantes y nacieron ahora sí con otras capacidades Pero esto lo veremos veremos si es cierto y, o si no es cierto O si simplemente es una mentira Cuando apoyamos esta posición eh, Deberemos tener en cuenta los siguientes versículos Mateo 22.30 Marcos 12.25 Donde claramente Jesús niega que los ángeles pueden tener matrimonios por lo tanto, los gigantes no eran hijos de hombres con ángeles, sino de humanos con humanos. Estos versículos que apoyan que los hijos de Dios fueron humanos, también lo, los podemos respaldar con Deuteronomio 14, versículo 1, Salmos 82, 6, Oseas 1, 10 y Mateo 5, 9. Que más adelante vamos a estarlos desglosando y vamos a estarlos eh, checando bien lo que dice. La segunda interpretación eh, sobre este sobre, sobre este gran se apoyan de Job la segunda interpretación se apoya en Job 16, Job 21 y Job 387 donde el término para los ángeles se le conoce como los hijos de Dios. Aunque es verdad que estos hijos de Dios que se mencionan se refieren a ángeles, pero Génesis 6 no menciona ángeles por ningún lado. Ahí está el detalle y la frase hijo de Dios no da lugar a otra interpretación con más ex exactitud que a hijos de seres humanos, no de ángeles. Bueno, comenzaremos con nuestra interpretación. Génesis 6, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aunque se ha dicho que el título hijos de Dios solo se le da a los ángeles eh, que precisamente son los versículos que aparecen en Job en el antiguo testamento esto tampoco no es verdad aunque muchos digan que este término solo es para los ángeles en el antiguo testamento no es verdad ¿por qué? porque sencillamente también se le da a los seres humanos este término de hijos de Dios también aparece en el Antiguo Testamento dados a los seres humanos. Y vamos a verlo. Deuteronomio 14.1 Hijos sois de Jehová vuestro Dios. ¿Ya vieron? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Este término se los está dando a los seres humanos. No os sacaréis ni os raparéis a causa de muerto. Bueno, esto es otra cosa. Pero aquí... El término se le da a los seres humanos, no a los ángeles. Salmos 82, versículo 6. Y dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos. ¿De quién? Del Altísimo. Ahí dice claramente, ¿de quiénes somos hijos? Oseas 1.10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la, la arena del mar que no se puede <coughs> perdón, medir ni contar y en el lugar en donde les fuese dicho vosotros no sois pueblo mío les será dicho sois hijos del Dios viviente. Mateo 5.9 que es ya el del Nuevo Testamento dice algo, algo que hace que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios o que Dios nos considere sus hijos. Bienaventurados los pacificadores porque ellos eran llamados hijos de Dios Precisamente estas eran las características que la, la descendencia de Sé tenía Eran hombres pacíficos Y ellos fueron los primeros en invocar el nombre de Jehová Ya que entonces eh, Podríamos decir que todos estos versos no están hablando de ángeles Sino a los hijos de los hombres Ahora ¿Cuál fue la motivación que, dio, que Dios tuvo para destruir a aquel mundo antidiluviano? ¿O por qué Dios destruyó a estos seres humanos? Simplemente por el pecado y por la maldad. Sí, simplemente fue eso. No fue otra cosa. No fue porque eran híbridos. Eso no es cierto. Dios destruyó a los seres humanos en esta etapa del, de la existencia de la humanidad fue precisamente porque ellos se habían corrompido tanto y habían corrompido a los hombres justos, que eran los, los del linaje de Seth. Dice la Biblia que ya pues todos ellos pensaban solamente de continuo el mal, así que Dios no le quedó otra cosa que aniquilarlos. En cuanto a la segunda interpretación, a la segunda interpretación, muchos respaldan la segunda inter la segunda posición, con Judas uno 7 y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Sino que abandonaron su propia morada. Dice que Dios los ha guardado. En prisiones de oscuridad. Eternas para el juicio del gran día. Bueno. Para poder entender primeramente esto. Aquí tenemos que entender. Que no se está refiriendo. Al Génesis 6. 1 al 5. Eh, ya que la palabra griega de dignidad, ¿sí? dignidad que es arge, ¿sí? se traduce como jefe o rango o estos rangos. Cuando dice, sino que abandonaron su propia morada, que dice, sucedió en los tiempos cuando hubo la rebelión del, en el cielo. Eso lo podemos a ver en el Apocalipsis 12.4. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis son interpretaciones de cosas que pasaron. Eh, son imágenes que no, se nos presentan con hechos también pasados, que probablemente los veremos después en el futuro. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, estos ángeles fueron necios. Fueron necios, ¿saben por qué? Porque en Job 4.18 dice Dios que él notó necedad en sus ángeles. Estos ángeles fueron los que fueron seducidos por Satanás en su rebelión. Mucho antes que el ser humano existiera, mucho antes que las cosas fueran ordenadas aquí en el planeta Satanás se rebeló contra el Señor y el Señor pues dice que los arrojó pues a la tierra lo, arro lo arrojó ahora sí antes de que el ser humano fuese creado fuese creado, perdón, Porque cuando Adán y Eva fueron creados pues Satanás ya se encontraba aquí y estos ángeles lo acompañaron a Satanás. Por eso fueron necios. Dios notó necedad en los corazones de estos seres. Esto lo pueden ver en Job 4.18. Y además estos ángeles jamás han tenido libertad. Ni siquiera están operando en el mundo o en los cielos. O como los demonios no. Sino que ellos se encuentran reservados en un lugar muy especial. Tal vez por el grado de malignidad que tienen o el... O la capacidad de destrucción. Que podrían desatar. Si fueren liberados. Ellos están dice. En prisiones de oscuridad. En prisiones eternas. Y solamente van a ser soltados. Hasta el gran día. El juicio del gran día. Es decir en el día en que el ser humano. Va a juzgar a los ángeles. Y cuando se hará ese gran juicio. Cuando precisamente. Venga el trono blanco. Que aparece en Apocalipsis. Pero bueno ese es otro tema también. Pero estos ángeles nunca han tenido la libertad y mucho menos tuvieron la libertad para mezclarse con mujeres en el tiempo de, del Génesis. Eso es mentira. Realmente estos versículos no apoyan la teoría de que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres. Explicación de Judas 1.7 Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muchos creen que esta parte también está interpretando a los ángeles o está hablando acerca de los ángeles y de aquel acontecimiento de la antigüedad. No es así. ¿Por qué? Porque realmente cuando dice los cuales de la misma manera que aquellos a quienes se está refiriendo esta parte de judas se está refiriendo a los pecadores de la actualidad que sufrirán igual que aquellos habitantes de donde de sodoma y gomorra eso sodoma y gomorra no de ángeles ni de híbridos tampoco habiendo fornicado He ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuáles son los vicios contra naturaleza que, bueno, que los seres humanos practicamos? Bueno, son el homo homosexualismo que aparece en Romanos 1, 26 al 27. 27 perdón, pecado de hombres y mujeres, no de ángeles y de humanos. También incluimos lo que es el lesbianismo. Esto es así. Dice fueron puestos... Por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos fueron destruidos y castigados por Dios por estos pecados. Eso lo podemos ver en el Génesis también, en la historia de Sodoma y Gomorra. Pero en ningún momento hace mención o alusión a los ángeles. Esto ya es muy anterior a esto sucedido. Vamos ahora con Génesis 6.3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años, acortamiento de años en los hombres, para que no vivieran más allá de 120 años, ahí es donde se cor se cortó la edad, por eso es que, bueno, cuando leemos Matusalén y otros personajes, vivieron hasta casi mil años, incluyendo Adán, 900 años. Ya quisiéramos vivir, ¿verdad? Nosotros hasta ese tiempo, pero pues no, no se puede. El siguiente versículo, que es el 4, dice, había gigantes. Aquí nos detenemos. Esta palabra hebrea de gigante se traduce como Nefil. Muchos han dicho que este es el nombre de los mentados Nefilim, pero en el hebreo, Nefil quiere decir derribador, no tan solo gigante, no tan solo un ser. Tan grande de estatura o, o de, sí, de, ¿cómo se llama? De, de unas dimensiones eh, extremas, no, sino que también lo que realmente dice el, el hebreo es que eran derribadores. Y, y hay unas palabras medias curiosas: patanes, tiranos y grandes. ¿A qué, se, a qué, qué características son esos Son características de seres humanos. Y quiero. Aportarles un comentario que se encuentra en la Biblia de John MacArthur. John MacArthur es un pastor de Estados Unidos, eh, pero hace una buena aportación y una buena una buena interpretación de estos comentarios, aunque yo no estoy de acuerdo en lo que dice uh, más adelante. Pero esta parte sí que me interesa que la conozcan. Dice la palabra nefilim procede de una raíz que significa caer. Lo que indica que eran hombres fuertes que cayeron sobre otros. En el sentido de subyugarlos. El único, el único otro uso de este término aparece en números 1333. Cuando vieron a los gigantes. Pero pues aquí no está mencionando nada sobre ángeles. Solo eran gigantes. Eran personas poderosas que se encargaron de poner en esclavitud a otros seres humanos. Otra cosa más. Si es una... Buena observación eh, que estos gigantes ya estaban en la tierra cuando nacieron los valientes y los varones de renombre. Que fueron héroes que probablemente hicieron grandes hazañas en aquel entonces. En la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios. La palabra Dios es la palabra Elohim. Por eso es que también ahí vamos a ver una conexión también muy curiosa con el con, con el Salmo 82 6 ¿sí? ¿Por qué? Porque pala esta palabra de la palabra Dios, los hijos de Dios, no es eh, un sentido, no se dice en un sentido único, sino en un sentido plural, es decir, dioses. Elohim no siempre se refiere a Dios en el lenguaje hebreo esta palabra está en el plural es decir dioses salmos 82 versículo 6 yo dije yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo y es usado también para reyes y para personas personas poderosas podría tratarse de una especie de arenes de los primeros poderosos de la tierra de donde salieron guerreros que luchaban contra estos gigantes Eran una especie de gladiadores De hecho cuando nosotros analizamos bien Una de las características que este mundo antiguo tuvo Es que había mucha muerte Había muchas personas que se mataban Y personas que se encargaban de oprimir y hacer esclavos a otros Por eso pues la maldad era una maldad muy desenfrenada Pero todo casi todo inclinado hacia el matar. Quiero darles también otro comentario, es un comentario de, uh, de dos personas, de Walton y Kenner, dice la práctica de casarse escogiendo a quienes se requiere ha sido interpretada por algunos como una referencia a la poligamia, si bien no hay duda de que era practicada, es difícil imaginar que eso sería digno de ser registrado, dado que era una práctica aceptable incluso en, en Israel en tiempos antiguos, es más probable que esta sea una referencia al derecho de la primera noche citado como una de las opresivas prácticas de los reyes en la epopeya de Gilgamesh como representa de los como representante de los dioses ¿Por qué? porque aquellas en aquel tiempo todos los reyes eran considerados como una especie de como les diré de deidad entonces pues todos tenían que obedecerles, el rey podía ejercer su derecho de pasar la noche de bodas con cualquier mujer que fuera dada en matrimonio Presumiblemente esto surgió como un rito de fertilidad, si esta es la práctica que se hace referencia aquí sería una explicación de la naturaleza de la ofensa Es decir la opresión, esa era la ofensa, eh, más que nada la maldad de estas personas eh, era que hizo, bueno, que abusaba de, de sus seres, eh, bueno, de sus prójimos, no de sus que, de seres queridos, ¿verdad? De sus prójimos, los ponía a, a las mujeres como esclavas sexuales, a los hombres como gladiadores desde muy jóvenes. Y bueno, casi siempre los espectáculos eran de muerte, eran de cosas tan atroces que a Dios pues ya no, ya no estaba para tolerarlos. Ahora. Los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ahí dice claramente varones, no ángeles, ni híbridos tampoco. Eh, bueno, los gigantes aquí mencionados no fueron un producto de relaciones de ángeles con mujeres, ya que eh, si nosotros vemos también hay otro, otra cosa muy curiosa, dice, uh, dice los gigantes ya existían y después siguieron habiendo gigantes después de que estos hijos de dios se llegaron a los hijos de los digo a las hijas de los hombres seguían los gigantes entonces los nefilim que se menciona ahí pueden no ser gigantes sino reyes poderosos porque de todas formas antes de que estos hijos de dios se metieran con las hijas de los hombres que nosotros consideramos que los hijos de, de Dios no son ángeles, sino los descendientes de la línea de Seth. Aún así, seguí, siguieron habiendo gigantes y ya había gigantes. No puede ser un producto nuevo de ángeles con mujeres. Eso es falso. Ahora, ¿qué era esto de los gigantes? Si realmente eran personas, personas o personajes de gran estatura, no no puede ser o no creo yo, bueno, muchos opinamos que no, no puede tratarse de ángeles con mujeres. Pudo haberse tratado de gigantismo, algo que puede llegar a suceder cuando hay desórdenes cromosómicos en el crecimiento. Y eso pues lo podemos ver en los gigantes de los demás libros bíblicos como en números 1333. Los gigantes se les da el título de varones, eso es el detalle, es decir, hombres ¿Por qué? Porque en el hebreo esta palabra de hombres es en, o varón es enosh, una palabra que se relaciona totalmente con el ser humano. En el contexto de guerreros, es decir, eran violentos por la muerte, dice, eh, por la muerte que ellos ejercían sobre otros. También pues aquí aparecen ya lo que eran las violaciones sexuales entre hombres y mujeres. Se empezaron a multiplicar. Y, Saliéndose de todo control Es decir, todo ellos pues era malo Por eso en Génesis 6.1 Y dice Y viendo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal El mal Y es importante que nosotros estudiemos también la descendencia de Caín Para que podamos entender también eh, ¿Por qué creemos nosotros que los hijos de Dios se refieren a, a los de Seth y a los, y las hijas de los hombres, a los descendientes de Caín? Porque en Génesis 4.17 al 24 uh, nos habla sobre la, la descendencia de Caín y nos dice que fue perversa y mala. Ver los versículos 22, 23, 24 para que ustedes puedan tener ahora sí esa, esa luz. Dice versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artícipe de toda obra de bronce y de, de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Namá, y dijo la Meg a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de la meta, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si siete veces será vengado Caín, la Meg, en verdad, setenta veces siete lo será. Y aconteció de nuevo, bueno. Dice: Aconteció de nuevo Adán a su mujer, a, a, conoció, perdón, perdón, perdón. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, lo cual, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo de ella: Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron. A invocar el nombre de Jehová, ahí vemos claramente que hubo una descendencia perversa que fue la descendencia de Caín. Tubal Caín fue descendiente de Caín. Estas personas fueron los que primeramente desarrollaron lo que era el hierro, las armas, y también esas personas, por lo que leemos aquí en el, en el verso 23, cuando, cuando la Meca está, no sabemos qué porque bueno dijo esta especie de poesía que un varón matará por su herida bueno aquí ya se conocía entonces que las personas estaban acostumbradas también a quitar o a privar de la vida a otras por eso el asesinato aquí ya era algo común también en el caso de la descendencia que después surgió la descendencia de sed uh, de fueron personas justas porque ellos fueron los primeros en, en, en practicar la oración y la invocación al, al eterno a dios entonces estos fueron considerados los hijos de dios la descendencia de sed se describe en el capítulo 5 del verso 1 al 32 y de esta descendencia precisamente es donde provino noé deben de ver el, el versículo 5 al 29 por eso es que Noé halló gracia a los ojos de Dios en Génesis 6, versículo 8. Y bueno, ya sabemos la historia de Noé, que tardó Noé 120 años predicándoles a las personas que se arrepintieran de su maldad. Claramente los culpables eran humanos, no eran ángeles. <ríe> Por eso es que tenían una oportunidad de salvarse si se arrepentían. Pero pues como vemos por desgracia igual que en la actualidad la predicación muchas veces es vista solamente como un discurso que no tiene sentido. Para muchos la palabra de Dios no tiene ningún sentido. En aquel tiempo esta persona era una especie pues ya de profeta que les anunciaba que venía destrucción, que venía un diluvio y tardó precisamente 120 años dando este mensaje y pues nadie le creyó. Solamente él y su familia eso lo podemos ver también con claridad En segunda de Pedro, 2 Pedro 2.5 Pero bueno Noé fue un hombre piadoso Por la descendencia de la cual él provenía Es decir, creció con buenos principios Todo lo, lo contrario A los descendientes de, de, de Caín Que hicieron lo malo Que fue la línea de donde el pecado Pues se desarrolló aún más en el ser humano Ahora eh, Si nosotros Investigamos también acerca de los que apoyan que ángeles y hombres se mezclaron, ellos casi la mayoría de las personas con las que yo he podido debatir, que por cierto ninguno de ellos me ha, me ha podido demostrar lo contrario, ¿Por qué? porque realmente eh, los argumentos que ellos presentan carecen mucha muchas veces de un buen fundamento y una buena investigación la mayoría de las personas que apoyan esa teoría no son personas que hayan estudiado la biblia con seriedad no son personas que se dediquen a investigar o a leer realmente o interpretar desde el hebreo ¿Por qué? porque la uno de lo, de lo que nos ayuda bastante es conocer el lenguaje original de la biblia que es el hebreo y el griego por eso por eso muchos no pueden a veces llegar a comprender lo que realmente las escrituras nos dicen, pero cuando nosotros nos interesamos, investigamos y, y vemos claramente podemos darnos cuenta de que a veces lo que creemos no es, no es como nos los hicieron creer, sino que es totalmente, totalmente diferente. Bueno, muchas de las personas me han citado un libro eh, que por muchos es bien recibido. Muchos lo patrocinan, muchos lo, lo promocionan para que muchos cristianos lo leamos. Que es el famoso libro de Nock. Yo tengo una copia de este libro. De hecho, lo, le, lo he leído varias veces, lo he analizado y lo he estudiado. Primeramente, el libro de Nock es un libro pseudoepígrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que es falso? Bueno, muchos creemos, los que hemos estudiado y analizado este libro Que proviene de la secta de los eseños Que fue una especie así, algo como secta gnóstica Y El descubridor de este libro, curiosamente es un señor llamado James Bruce eh, El descubridor del libro de Nock, un dato que ustedes tienen que conocer Y que es un dato importante, es que era un ocultista esta persona era seguidor eh, de un per de una personaje que precisamente eh, fue un personaje una personaje perdón muy blasfema contra dios que fue elena blavatsky eh, curiosamente ella también es la creadora de la teosofía Es una rama esotérica eh, Curiosamente el libro de que es leído por estos ocultistas Y yo podría decir satanistas Porque entre todos ellos Una de las personas que dice que deben de leer este libro Por los misterios supuestamente que esconde Es Alistair Crowley Uno de los satanistas más famosos Y fue una especie de mago Y bueno ¿Por qué? ¿Por esta persona habla bien de este libro? ¿Por qué? Porque este libro no contiene realmente una revelación que nos lleva al Padre, que nos lleva al Creador o que nos lleva hacia el conocimiento de Cristo Jesús, sino que nos lleva a una especie de misticismo y ocultismo, donde el principal enfoque no son no es el creador, no es la voluntad del padre, no es el, tampoco, no hace una referencia de evangelismo, sino que el cómo se llama, deben de entender que el libro de Noc es un libro que pronuncia juicio y destrucción sobre el ser humano, pero sin embargo pone mucho énfasis en los ángeles, está centrado más en los ángeles. Casi siempre se menciona y se exalta la figura del ángel como si el ángel fuera el creador cuando no es así y hay un, un verso entre ellos que es yo considero que es un verso perverso de plano que dice que el Noé fue una especie de hijo de un ángel es decir Noé fue una especie de adulterio eh, bueno fue el producto de un adulterio entre una mujer y un ángel y que cuando nació él nació lleno de luz y que era un ser muy diferente a todos y nosotros nos vamos tras esa línea y nosotros avalamos ese libro que yo considero que es falso totalmente y muchos lo consideran también podríamos decir que entonces nosotros somos mitad de mitad de, de, de provenimos ya no de un de una creus, de una creación pura como la que hizo el creador sino que entonces diríamos que el que el plan de dios fracasó totalmente porque entonces nosotros somos un producto angélico un producto de, entre ángel y hombre Claro eso no es cierto ¿por qué? Porque este libro No es inspirado Por el Espíritu Santo No hay prueba en ningún lado De que, de que haya un documento Que Noé haya escrito Un, de, un documento uh, Acerca de las profecías de Noé Bueno vamos a ver Este tema un poco más Este eh, Un poco más a la, luz de, a la luz De la palabra de Dios Nosotros consideremos que no existe no existe ningún escrito que haya provenido de, de Enoch, ya que Enoch sabemos por la historia del Génesis que no murió, sino que fue traspuesto, es decir, llevado al seno de Abramo, al paraíso directamente. No se sabe realmente en dónde fue. De, bueno, muchos defienden la existencia de este libro con el siguiente versículo, que es un versículo que se encuentra en Judas 1.14. Dice, de estos también profetizó Enoch. Séptimo desde Adán, diciendo: y Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Este versículo no demuestra que existiera un libro escrito por Enoch. La mayoría de los teólogos opinan que esto lo dijo Judas por inspiración del Espíritu Santo, o bien que fue sacada de la tradición oral. La tradición oral en Israel. En Israel se conoce la tradición oral y la tradición escrita. La tradición oral era transmitido a través simplemente de, de historias, pero casi nunca se escribieron. Eh, esta tradición oral también pues, dio pasos después a lo que se le conoce como el Talmud judío. Pero bueno, ese también es otro tema que precisamente era presentada por los rabinos judíos que curiosamente también está plagada de muchas historias que no son más que fábulas del judaísmo y bueno como dije se encuentran en lo que es el talmud y también en otro escrito que es un escrito también muy místico aunque no tiene nada de místico pero ya ven que la gente pues siempre in se inclina por eso que es la cábala realmente Judas no copió esto del libro de Nogo, no puso esto o lo puso como eh, como si hubiera o existiera un libro que llevara ese nombre de no sino que los escritores del supuesto libro plagiaron este dicho y, y lo acomodaron a este libro falso ya que aunque es verdad que estos versículos se encuentran en este supuesto libro si uno lo lee detenidamente no es igual realmente ¿Por qué? porque realmente pues el libro de no es una recopilación de fábulas y este libro de No tomó ese pedazo que, que dijo Judas y lo acomodó a él A este escrito Y esto yo lo, lo digo ¿por qué? porque yo he leído como les dijo Y tengo de hecho el libro de No en varias partes Y se hace mención a la mitología griega La mitología griega Cuando la mitología griega son puros inventos Por ejemplo se hace el, el Aparecen personajes como las sirenas que no se mencionan en la Biblia cuyo proceder pues viene de la imaginación humana. Además, si digamos que existe un libro de Noé, ¿quién lo escribió? Si la, toda, la mayoría de la gente murió en el diluvio y Noé jamás hace, eh, Noé jamás dice o dijo algo sobre, sobre un escrito que llevara a bordo del arca, no hay tal documento. No se conoce ningún documento. Además, si este documento realmente existiera, si este libro fuera verdadero, se contradeciría a sí misma. Ya que el libro de Enoch dice que escribir con tinta y papiros era un pecado. Eso se encuentra en pues sí en el libro de Enoch. Ahorita voy a dar el verso. <risa> ¿Cómo está eso entonces? Era un pecado escribir. Pues claramente se ve que esto aparte ya es una estupidez Si Enoch Si Enoch consideraba que escribir o que plasmar la palabra de Dios era una, una un pecado ¿Cómo es entonces es posible que dejó una, un documento escrito? Eno capítulo 6, 69 versículo 10 dice Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. Esta declaración es totalmente contra las escrituras que nosotros tenemos en la Biblia. Dios ya ha probado que existan las escrituras para que no se olviden sus mandamientos. Esto lo vemos en Deuteronomio 6, versículo 9, y las escribirás en, las en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando se menciona sobre la Biblia Dios da un mandamiento, escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, por eso tenemos la Biblia porque son escritos que se dejaron, por eso tenemos la palabra de Dios Si no, no existiría la Biblia, no existiría, no conoceríamos a Dios y no tendríamos ahora sí el testimonio de la antigüedad. Finalmente, yo les digo que estas doctrinas de mezclas entre ángeles y humanos no tienen sustento según la Biblia. Jesús mismo lo dijo. Eh, Jesús mismo en el antiguo Test digo en el perdón, en el Nuevo Testamento dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Por ende, no pueden procrear porque ellos son asexuales, es decir, sin sexo. De lo contrario, existirían ángeles que son hembras y Ángeles que son hombres Pero no es así Mateo 22 30 dice porque en la resurrección Ni se casarán ni se darán En casamientos sino serán Como los ángeles del, de Dios en el cielo Como son los ángeles de Dios No tienen sexo Marcos, Marcos 2 25 25 porque cuando resuciten Los muertos ni se casarán ni se darán En casamiento, sino que serán Como los ángeles que están en los cielos y aunque muchos argumentan que esto solo se aplica en el cielo. Este argumento es bastante pobre. Porque los ángeles son espíritu. Hebreos 1.4 1, 4. El que tomen forma de humanos no los hace humanos. Cuando, como cuando vis visitaron a Abraham y cuando visitaron a Lot. Ellos solo tomaron una apariencia para poder entrar a la ciudad. Pero ellos realmente... No eran humanos sino espíritus Son espíritus administradores El cuerpo de ellos no es materia Sino espíritu Esto lo explica el apóstol Pablo Quiero leerles en esta versión Que es la nueva versión al día Primera de Corintios 15.39 Hay diferentes tipos de cuerpos los hombres, de las best los hombres, las bestias, los peces y las aves Son diferentes entre sí los ángeles del cielo, ahí en el siguiente verso, verso 40. Los ángeles del cielo tienen cuerpo diferente al nuestro. Y la belleza y la gloria de ellos es diferente de la belleza y la gloria de nosotros, de los nuestros. Versión palabra de Dios para todos también. Primera de Corintios 15, 48. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre, que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. ¿Ya ven? Así que a la verdad las escrituras prueban que realmente es de esto de que existió un hibridismo entre humanos y ángeles es una total mentira. Hay que echar a la basura por completo estas cosas y no seguir... Con estos cuentos que nos lleva a imaginar. Yo digo tonterías. Tonterías sin fundamento. Bueno. En conclusión. Eh, espero que. Les haya gustado. Esta parte de este estudio. Espero que sea de, de edificación. Tal vez muchos puedan decir. No, no me convence. De que los hijos de Dios. Sean solo seres humanos. Y no ángeles en estos versos. Lo importante es saber que. Que realmente el ser humano es el ser más especial para Dios. No el ángel, ni los ángeles. Los ángeles nunca han querido recibir adoración. Los únicos ángeles que ellos quieren adoración son los ángeles caídos. Los que están con Satanás. El evangelio está centrado en el hombre. La salvación para el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los, lo que más Dios ama. Dios proveyó salvación para nosotros al creer en su Hijo Jesucristo por la obra en la cruz. A los ángeles. Los ángeles no tuvieron esta oportunidad. ¿Por qué? Porque pues, ellos estaban más directamente conectados con Dios. Así que Dios no proveyó para ellos una provisión de salvación. Sino que. Eh, a ellos pues ya los juzgó y, eh, y ya determinó lo que hará con ellos Pero a nosotros sí, ¿por qué? Porque nosotros somos más especiales que los ángeles Porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios Y por eso Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por, y por mí en la cruz Y salvarnos de nuestro pecado y darnos la vida eterna Por eso es muy importante que nosotros... Uh, Pongamos atención cuando Dios nos llama, cuando Dios habla a nuestro corazón y recibamos a su Hijo, creamos que Él ha muerto por nuestros pecados, creamos que Él nos ama, que Él ha dado su vida en la cruz por nosotros, ¿por qué? Porque somos más importantes que estos seres, que los ángeles, y bueno, esta historia... Espero que les pueda servir y que el, esta interpretación pueda darles una luz correcta acerca de las escrituras. Y bueno, eso es todo por hoy. Les deseo que tengan un buen día, que el Señor los colme de bendiciones y hasta la próxima.